0: Jag ska fortsätta på det som Benjamin här så bra illustrerade för oss. Vi har ju använt oss av den här bilden som vi sen också kommer att ha kvar här i församlingen. Vi kommer att återvända till de här, den här femhörningen, de här fem tjänsterna som vi vill se levande här i församlingen. Och nästa bild kan vi också se. Så har vi de här fem tjänsterna och i Bibeln så står det i gamla testamentet. Det är en berättelse om Elia där. Elia han var ju profet. Eh, när han hade lämnat han fick också vara med om en himmelsfärd på samma sätt som Jesus fick sen. Elia var med om en himmelsfärd, han blev uppryckt i himlen. Och sen står det då vem, eller det står att Elisha, hans eh, profetlärjunge, han fick ta upp Elias mantel. Och så fick han fortsätta Elias tjänst. Elisha tog upp Elias mantel. Och därför säger vi ju i svenskan idag så kan man ju höra det. Liksom. Även om inte folk vet att det kommer från Bibeln så säger man det. Vem ska ta upp hans mantel? Om det är någon som har lämnat eller vem ska ta upp den här personens mantel? Vem ska föra vidare det den här personen har gjort? Vi använder det i svensk tal. Men det kommer ju därifrån. Och när Jesus gjorde sin himmelsfärd så är det också väldigt naturligt att fråga sig Vem ska ta upp Jesu mantel? Nu när Jesus har lämnat, vem ska ta upp Jesu mantel? Och i fallet med Elia så var det en person, Elisha, som tog upp manteln. Men när Jesus gjorde sin himmelsfärd så la han sin mantel inte på en person utan han la det på församlingen. Det är alltså inte en person som ska ta upp manteln och fortsätta Jesus tjänst, utan han lade på församlingen. Och den här texten i den är faktiskt kopplad till just Kristi Himmelsfärd när han åkte upp. Och då gjorde han några till apostlar och profeter, evangelister, herdar och lärare. Jesus han fungerade fantastiskt i alla de här tjänsterna, men vi behövs allihopa för att vi ska kunna återspegla Jesus på det sättet. Och idag så ska vi då stanna upp inför läraren. Och gåvan att vara lärare, eller att få ha den här tjänsten i Guds rike och i hans församling. Den har sina rötter i den judiska vishetslitteraturen i Gamla testamentet. Där kan vi läsa, vi kan möta visa män och kvinnor som fanns på Gamla testamentet. Vi kan läsa vishetslitteraturen som består av ordspråksboken, jobb och predikaren. Helt fantastisk litteratur som är fylld av praktisk vishet och vägledning- I livets alla områden. Vi kan läsa lite vad det står i ordspråksboken. Där får man se relationen mellan lärare och elev. Och man använder det som en relation mellan far och son. Det står så här i ordspråksboken. Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig. Så att du lyssnar till visheten och öppnar ditt hjärta för insikten. Om du ropar på klokheten och kallar på insikten, om du söker henne som man söker silver, letar som efter en skatt, då ska du förstå vad gudsfruktan är och vinna kunskap om Gud. Ty det är Herren som skänker vishet. Från hans mun kommer kunskap och insikt. Och vi fortsätter ordspråksboken, det står det, min son, glöm inte vad jag lärt dig. Bevara mina bud i ditt hjärta. Och vi fortsätter där står det i kapitel 4 Min son, lyssna till vad jag säger Hör noga på mina ord Släpp dem aldrig ur sikte Bevara dem djupt i ditt hjärta Till de ger liv och den som finner dem Och läke dem åt hela hans kropp Och ur denna vishetstradition i gamla testamentet så växer det sen också fram Det som vi ser i nya testamentet och på Jesu tid Det växer fram inom liksom judendomen Rabbiner som vi kan se fanns på Jesu tid Alltså rabbis eller mästare, lärare Som gick runt och var visa personer Som kunde undervisa på ett speciellt sätt Från Guds ord och så kunde de lära ut hur man levde livet på ett gott sätt. Jag tänker att det är därifrån vi ska hämta bilden av lärare idag. För att vara lärare handlar inte bara om att lära ut teoretisk kunskap. Det är så mycket vi tänker i vår kultur idag. Idag så vi värderar väldigt mycket, väldigt högt den teoretiska kunskapen. Men när Jesus vandrade med sina lärjungar och i den hebreiska kulturen i gamla testamentet så handlade lärande mer om en, en handledning i livet och att omforma liksom, teoretisk kunskap till livskunskap. Det var liksom först då man kunde tala om vishet. Alltså om man lärde sig att, att om det resulterade i på något sätt ett nytt sätt att leva, då kunde man tala om en vis person. Om det fick liksom praktiska konsekvenser, då hade man uppnått liksom verklig vishet. Och när Jesus då kom hit så valde han att leva nära sina lärjungar under dygnets alla timmar. Och lärjungarna som följde Jesus de studerade sin mästare. Inte bara vad han sa, hans ord, utan också hur han rörde sig, hur han åt sin mat, hur han vilade, hur han prioriterade, hur han mötte andra människor de såg hur han gjorde och så försökte de efterlikna alltså låt oss slå fast detta från början att vara lärare handlar inte bara om att förmedla information utan mycket mer om att hjälpa människor att följa Jesus genom handledning mentorskap är kanske ett ännu bättre ord att använda. Men en lärare det är någon som undervisar på något sätt från Guds ord. Paulus skriver så här i Romabrevet kapitel 12: Att det finns en undervisningens gåva hos den som undervisar. Men undervisar, det kan ju många av de här kan göra det. Evangelister undervisar härdar apostlar, men läraren har ändå en speciell begåvning att på något sätt öppna upp skriften. Och vi kan bara se på Jesus när han fungerade i den här tjänsten, hur han undervisade utifrån Guds ord. Det står så här, Jesus säger till lärjungar som han mötte efter uppståndelsen så säger han så här Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Alltså där skulle man ju vilja vara med. När Jesus liksom bara fungerar som lärare och undervisar utifrån gamla testamentet. Och när de här lärjungarna hade fått lyssna på den här undervisningen så sa de till varandra Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss Brann inte våra hjärtan Alltså en lärare har en förmåga att öppna upp skrifterna dela sanningens ord och genom den helige ande så så kan det liksom få bränna till i människors liv när en lärare är igång och undervisar. En lärare kan också undervisa utifrån den, den sunda läran. En lärare är mån om att det är, liksom, att det är rätt lära som predikas. Paulus skriver i andra Timotheos Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud- som en arbetare som inte har något att skämmas för en som rätt utlägger sanningens ord och i Titusbrevet kan vi läsa men du ska tala om för dem vad den sunda läran kräver en lärare har på något sätt en omsorg och vill bevara den sunda läraren, bevara liksom evangeliet om Jesus Kristus Och en lärare har en förmåga att föra det vidare till andra. Andra till motgivsbrevet står det så här. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro. Det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Alltså vilken kraft det finns här. Att få lära ut men sen också... Låt det inte stanna där utan du ska lära andra. Du ska lära vidare till andra. En lärare ger vidare till andra, som sen också kan ge vidare. Tänk så viktigt va att lärartjänsten får vara aktiv i vår församling. Och som alla de andra tjänsterna så finns det kan man liksom se många olika nivåer av denna tjänst. Vi vill ju att den här tjänsten ska fungera här. Den som predikar här hos oss på våra gudstjänster. Där vill vi ju att lärartjänsten ska fungera på något sätt. Men vi ser också flera behov i vår församling av lärare. Vi behöver lärare i våra hemgrupper. Vi behöver lärare i våra alfakurser. Vi behöver det på söndagsskolan. Där behöver vi lärare. Vi behöver lärare som tar hand om de som är nya i tron. Vi behöver lärare i våra hem och i våra familjer. Är du förälder så behöver ju du. Du behöver vara lärare för dina barn. Så är det ju. Och här finns det i vår församling så finns det många som har erfarenhet av detta. Så gå inte själv med den här uppgiften eller uppdraget utan prata med andra. Hur? Hur ger man vidare tron till sina barn? Hur kan man skapa den atmosfären hemma hos varandra? Hur ger man vidare tron? Hur ger man vidare Guds ord till sina barn? Hur är man en lärare till sina barn? Här finns det mycket som vi kan liksom hjälpa varandra att hitta goda vanor och rutiner. Så på många olika nivåer så behöver vi lärare. Och jag tänker att vi kan använda ordet mentorer också. För att ge liksom också. Inte bara den teoretiska kunskapen utan det, det handlar om en praktisk handledning på olika sätt. Alltså det är, det är väldigt gott att ha en mentor eller någon att se upp till. Någon att någon som man kan ta efter. Man kan ha det liksom i olika områden i livet. Man kan ha en mentor i föräldraskap eller i ja, många olika sätt. Kan man hitta liksom förebilder och mentorer? Och vi får fråga oss idag, har du hittat din mentor i livet? Har du det? Har du förebilder? Någon som, kan, som du kan vända dig till och som kan lära dig? Har man hittat en mentor så kan man också fundera på Vem, vem ska jag vara mentor för? Det kanske någon som jag, jag kanske kan få hjälpa någon med mina erfarenheter. Och om vi ser på Paulus. Han är ju en central person va, i Nya testamentet. Om man ser på Paulus så fungerade Barnabas som en mentor till Paulus. Alltså Barnabas, han var ju en fantastisk person. Och Paulus, han hade förföljt den första kristna kyrkan han var ju fylld av vrede han ville döda de kristna så att Paulus han var inte så populär bland de kristna men sen får ju Paulus själv möta Jesus han blir en kristen och så vill han ju plötsligt vara med hos de kristna och de litar ju inte på Paulus nej 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 han kan vi inte släppa in men då står det att Barnabas tar hand om Paulus och Barnabas Barnabas han går i god för Paulus. Jo, men ni kan lita på honom. Och Barnabas tar med sig Paulus till församlingen i Jerusalem. Och släpper in Paulus i värmen. Så Barnabas får fungera på ett fantastiskt sätt. liksom Ta hand om Paulus. Och sen är det inte så att Paulus bara sätter igång och predikar direkt. Utan han har en rätt så lång period i... Där han förbereder sig inför sin tjänst. Det är nog 13 år som Paulus förbereder sig. Och Barnabas, när Paulus har varit, liksom, han har inte, liksom, vi vet inte så mycket vad Paulus gjorde i den tiden. Men Barnabas, han har den här känslan. Och efter en tid så tänker Barnabas, nu är det dags för Paulus. Nu, ska vi liksom, nu måste han komma igång med sitt uppdrag. Och då åker Barnabas till Paulus och så tar han med honom och de åker iväg på första missionsresan, Barnabas och Paulus. Så vi ser att Barnabas han fungerar som den här mentorn, läraren till Paulus. Och sen kan vi få se att Paulus han fungerar ju som en väldig mentor, lärare för Timotheus. Och han kallar i sina brev till Timotheus så skriver han min son. Alltså den här lärarrelationen som vi ser i ordspråksboken. Far och son. Det är den väldigt nära relation. Och då tänker jag att du och jag vi får vara Paulus. Vi, får tänka där. vi behöver någon Barnabas i våra liv. Vem är din Barnabas? Alltså någon som kan faktiskt vägleda oss och hjälpa oss. Vi behöver någon mentor. Och sen behöver du också någon tillmotsyres i ditt liv. Alltså för att ta emot och sen att också kunna faktiskt ge vidare till andra. En lärare... Den personen som kan fungera i den här tjänstegåvan har ju en speciell kärlek till Guds ord. Läraren är den som framhåller liksom att Guds ord det är viktigt och Guds ord det är relevant i vår tid. Och en lärare vill gärna hjälpa människor liksom att komma igång med bibelläsningen. för Det är viktigt med Guds ord. Och som vi har redan varit inne på så behövs det lärare på olika nivåer i våra liv i församling. Och några lärare som just nu fungerar på liksom en global nivå över hela världen. Det är grundarna till det här projektet som heter The Bible Project. Jag vet inte om ni har stött på det, men det är några... I, som, har, som gör lite korta filmer om varje bok i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Det är ett helt fantastiskt projekt som de håller på med och som har fått en jätteliksom spridning. och Det översätts till svenska nu, man kan ha massa i olika språk och Jag är så enormt tacksam för de här lärarna som har gjort det här möjligt och som skänker iväg det här till alla människor. För den stora vinsten med det här, The Bible Project, det finns ju hur mycket som helst undervisning man kan hitta på nätet. Alltså med präster och pastorer som undervisar och som lägger ut alla Bibelord i hela Bibeln Liksom kan man hitta på nätet Men den stora vinsten Med The Bible Project Det är att de hjälper människor Att liksom ta upp sin egen Bibel Och så läsa själv För de ger en vägledning till Så här kan du tänka det Här kan du vara uppmärksam När du själv läser De ger en fantastisk vägledning Till att själv läsa Bibeln Och för mig har det blivit alltså det har blivit så mycket mer spännande och lustfyllt att läsa bibeln när jag gör det eh, tillsammans med deras korta filmer. Har du inte upptäckt detta så hoppas jag att du vill göra det. För det kan vara svårt när man själv ska vad ska jag läsa i bibeln? Och det är precis som att de, de tar en vid handen och så hjälper de en Att försöka förstå och förklara. Men att det blir att jag själv läser. Så det finns lärare på global nivå. Och så finns det på olika nivåer. Att vi får hjälpa varandra att läsa Guds ord. Vårt folk i Sverige. För länge sedan så var vi ju. Alla på något sätt bevandrade i Bibelns ord. Alla kunde ju de bibliska referenserna. Som vårt samhälle fortfarande, vår kultur är helt fylld av de här bibliska referenserna. Och nu är det så att vi har kvar alla de här referenserna, men det är ju ingen som förstår dem. Alltså vad händer när en modern svensk ska läsa Torgny Lindgren eller Pio Enquist eller... Sara Lidman eller August Strindberg. Jo, man läser texten idag men så missar man alla uppenbara bibliska referenser som finns där. Texten talar liksom inte riktigt på samma sätt som förut. För de de här författarna förutsåg ju på något sätt att alla kunde de här referenserna, bibliska kopplingarna. Så... Det finns många olika orsaker till att man kan läsa Bibeln. Men jag ser och vi ser både utanför kyrkan men också i kyrkan. Vi som är kristna finns ett enormt bildningsbehov i vårt land och i vår tid. Vi som är kristna, vi behöver börja läsa vår Bibel igen. Ta fram den återigen för att låta... Bibeln får forma vår världsbild, låta Guds rike, hans ord, förforma oss. Så vi behöver verkligen de här som har den här gåvan och tjänsten att, ja, att vara lärare, att få ge vidare, inte bara teori utan praktisk vishet i hur man följer Jesus. Låt oss be tillsammans. Ja, herre vi tackar dig för ditt ord och vi tackar dig för det liv Jesus som du levde och hur du undervisade och vägledde lärjungarna genom ditt liv. Herre vi ber att du ska också hjälpa oss. Hjälp oss att följa dig Härre. Hjälp oss att få Få den här nyfikenheten på nytt, att få lära, lust att få läsa ditt ord, Herre. Vi ber om det. Över vår församling, över kristenheten i Sverige, att vi på nytt ska få återvända till ditt ord. Och att få läsa, få ta emot och sen också få ge det vidare. I Jesu namn, Amen.